0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé. L'homme veut toujours aller plus loin.
1: Découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles.
2: À la découverte d'un monde étrange. Le monde du silence. In situ. L'histoire d'un jeune ethnologue parti en Asie rencontrer ces peuples qui cohabitent avec les éléphants. Chez les Kamti au nord-est de l'Inde ou chez les Tonglou au Laos, les pachydermes occupent une place centrale. Ils participent au transport du bois, soulèvent des sacs de riz, servent aussi de véhicules pour se déplacer. Bref, en deux mots, ils bossent, comme les humains quoi. Oui, mais ces besognes ne plaisent pas tellement aux organismes de protection des éléphants. Ils sont considérés comme oppressifs, violentes, et puis disent-ils un bon éléphant, c'est un éléphant sauvage. Seul moyen de protéger de l'extinction, ça paraît évident. Et si c'était l'inverse Selon notre ethnologue, le travail des éléphants ne relève pas forcément d'une relation de domination ou d'exploitation Bien au contraire, cette relation homme-éléphant qu'il a, pu, qu'il a pu observer après moultes expéditions serait même la clé pour sauvegarder ces mastodontes. Il nous raconte tout ça, Nicolas L'aîné, parti à la rencontre de ces peuples asiatiques qui vouent un véritable culte à ce qu'ils appellent les éléphants de village. C'est pas encore le moment.
3: Oh, Tu penses que c'est quand le Bientôt.
4: In-fidu. C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous, Julie est à la réalisation et merci pour ces beaux barrissements que vous venez d'entendre. Florent, salut, tu es à la chronique et tu vas nous parler d'un sujet un peu spécial, le syndicalisme des animaux.
5: Tout à fait, le syndicalisme chez les animaux, euh, ça a l'air d'être un sujet plutôt sympathique, non Après leur avoir avoir présenté tout le travail qu'ils réalisent.
2: Eh bien on verra ça
5: en fin d'émission,
2: et notre chercheur aventurier ce soir, Nicolas Lenné, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tu es ethnologue associé au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France et spécialisé dans les relations entre l'homme et les éléphants d'Asie. Tout de suite, la nécrologie du jour de Julie.
4: Euh, bonsoir Hugo. Alors un rhinocéros blanc a été abattu un hein, de trois balles dans la tête, dans le zoo de Toiry dans les Yvelines. Alors cette nouvelle a évidemment choqué beaucoup de monde hein, car l'animal a été tué dans le but de récupérer sa corde. Mais les malfaiteurs ont été dérangés et n'ont pas de chance, euh, pour eux surtout, euh, n'ont pas pu récupérer euh, la seconde corde. Bah oui, un rhinocéros, ça a deux cordes. Alors pourquoi un tel geste les enquêteurs pensent que la corne en question a été euh, revendue sur le marché asiatique, en Chine ou peut-être euh, au Vietnam. En effet, bah, dans ces deux pays, on broie la corne des rhinocéros pour en faire une poudre un peu à perlimpinpin, qui soigne tout, le cancer, les morsures de serpents, et qui aurait même des vertus aphrodisiaques. Si en France, euh, les réactions sont vives, hein, je vois que tu es très touché, euh, Florent. Toujours, euh, toujours, les
5: rhinocéros sont mes grands amis.
4: Eh bien, la mort de ce rhinocéros blanc, Vincé, c'était son nom, euh, eh bien, il faut savoir que dans, que dans d'autres pays, notamment, surtout en Afrique du Sud, euh, le phénomène euh, tend à s'amplifier hein, de braconnage. Alors, par exemple, euh, en 2016, 13 individus étaient tués. En 2014, on en tuait 1215. Et en 2016, 1054 euh, rhinocéros blancs ont été tués par des braconniers. Alors, euh, j'aimerais bien aussi ajouter que les braconniers ont tué ce pauvre animal pour rien, parce que la corne du rhinocéros, à la différence de celle de nombreuses espèces, n'est pas constituée d'os, mais de kératine, une protéine également présente dans nos cheveux et dans nos ongles. Donc une fois coupée, elle repousse. Et oui, la poudre miraculeuse contient principalement donc de la kératine, donc autant manger ses propres cheveux, plutôt que de s'attaquer à une espèce très menacée, dont il ne reste plus qu'environ 20 000 individus dans le monde, on va dire. Donc je voulais poser une question à, à, mon, à notre invité, pardon, excusez-moi, c'est pas ce pas ton invité
2: encore, peut-être mais,
4: après, mais... on verra après l'émission, mais pour l'instant non. Donc je vais vous poser euh, une question à vous, Donc, Nicolas Lenné, qui travaille sur les éléphants, euh, qui sont aussi susceptibles d'être la cible de Brackenor. Alors comment vous, vous réagissez à cet événement, on peut dire qu'il est inédit en Europe, hein. la mort dans un zoo euh, d'un grand mammifère
3: Nicolas Lenné. Oui alors effectivement les, ces animaux, donc éléphants mais aussi rhinocéros, oui ils sont, ils ont, ils ont toujours été braconnés. Il y a eu des, des campagnes qui sont intensifiées au cours des dernières années en Afrique. Et le fait sans doute le plus marquant, c'est que ceci a eu lieu, enfin chez nous, hein, comme on peut dire, dans un parc zoologique occidental, parce que le mode opératoire est le même, hein, on, abat, on abat l'animal. Et on va, on va lui cier la, la, la corne. Alors, euh, moi, je sais que dans d'autres contrées, même dans le nord-est indien où j'ai, où j'ai travaillé, dans le, le parc national de Kaziranga, c'est, c'est aussi la, la, la rhinocé- le rhinocéros unicorne, Donc, il y a une seule corne, par contre, qui est
2: aussi largement braconnée. Euh, pour, euh, pour les Et on, on sait euh,
4: où vont pourquoi... aller
2: après ces, ces, ces cornes, euh, quel marché ça concerne. Et surtout,
4: pourquoi le, le, pourquoi le phénomène s'amplifie euh,
5: est-ce
2: que le là, il non. disait 1054 tués, c'est, c'est quand
5: même énorme en un an Je crois que c'est extrêmement lucratif, hein, je le disais. Alors, oui. euh, c'est, c'était 30, 000 euros, corne, 30 c'est ça. 000 euros la corne. 30 000 euros ouais. la corne, voilà, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si je peux vendre mes cheveux à peu près au même prix.
3: Ouais. <rire> non, mais effectivement, alors moi, je ne je, je je suis pas très bien au fait, mais je sais que des réseaux ont été euh, plus ou moins assez bien mis au jour, justement, où on voit. Comment, euh, bah, par exemple, pour l'Ivoire, euh, euh, on retrouve donc des, des, des défenses d'éléphants qui, qu'on les retrouve actuellement dans, sur les marchés asiatiques, euh, en Asie du sud-est et jusqu'en Chine. Donc euh, on, peut, on peut présager que le, le destin de cette corne de, de rhino là, suivra le même, le même parcours, le même circuit. In situ, au cœur de la science, sur Radio Campus Paris.
2: Bon, on va quitter les, les, les rhinocéros et retourner euh, sur euh, les éléphants qui vont nous concerner euh, ce soir. Alors Nicolas Léné, tu euh, es parti euh, en Inde, dans le nord-est de l'Inde et au Laos pour t'intéresser à deux communautés qui vivent avec les éléphants. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps ce que représentent euh, les éléphants dans ces régions d'Asie Asie du Sud-Est
3: Alors en effet, à l'échelle de, la, de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, euh, bah, l'éléphant il, il suscite beaucoup de... Beaucoup de choses en premier, sur différents plans, que ce soit culturel mais aussi religieux. Et euh, ils sont devenus depuis quelques années des icônes de la conservation. Euh, il y a aussi la les, les, les question des conflits qui est apparu récemment. Donc c'est, les éléphants sont des êtres un petit peu ambivalents, justement, entre le sauvage et le domestique. Euh, mais au-delà de ça, il n'empêche que depuis des, des millénaires, des populations locales ont, justement, quotidiennement vécu et
2: travaillé avec, avec ces animaux euh, oui. jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Oui, ces animaux font partie intégrante de, de la culture locale pour certaines communautés. Et ils vivent, vous vous disiez, depuis plusieurs milliers d'années avec les éléphants. Comment se fait cette cohabitation À quoi servent les éléphants, pour faire simple, dans ces communautés-là
3: oui, alors D'abord, c'est, bon, c'est plusieurs milliers d'années, parce qu'on estime environ moins 4000, et dans la vallée de l'Indus, le premier signe de domestication d'un éléphant. Euh, et en fait, il s'agissait d'un éléphant drapé qui était figuré sur un temple. Et c'est là donc mm. qui, qui prouve bien ce lien avec, euh, avec, euh, avec l'humain. Donc au quotidien, par contre, parce que là, justement, quand, je, quand on parle de temple, on parle de, de, de haute classe de la société, ouais. par contre, pour les populations locales, et au quotidien, ces, euh, ces animaux, bah, justement, ils, partie de, ils font partie de leur quotidien. Que ce soit euh, dans euh, l'exploitation du, du riz, hein, dans, la, dans la riziculture, hein, ils aident à préparer euh, les, les, les friches. Hein. Euh, mais également, il euh, y a eu un essor du débardage du bois ensuite, depuis la période coloniale, et puis, bon, là, en période un petit peu post-coloniale, donc et l'effondrement euh, pour des euh, raisons de, de conservation de la biodiversité, du travail des, des éléphants. Euh, là aujourd'hui il, il continue à œuvrer au village aussi à aider pour les constructions de, d'habitations et On va notamment. voir que les
2: activités mmh. se sont un petit peu diversifiées, se sont modifiées en fonction des secteurs qui ont émergé comme le tourisme on en parlera tout à l'heure mmh. Alors, Tu as passé ta thèse il y a trois ans le titre était Vivre et travailler avec les éléphants une option durable pour la protection et la conservation de l'espèce Enquête sur les relations entre les kamtis et les éléphants dans le nord-est indien <rire> C'est bien oui, ça, c'est, je ne c'est, suis pas trompé Comment tu en es venu à t'intéresser à l'éléphant et en particulier à ces communautés-là. Cette communauté-là en nord-est de l'Inde, donc les Kamti.
3: Oui, alors avant d'arriver vraiment donc,
2: chez les Thaï-Kamtis qui vivent vraiment à l'extrême j'étais
3: nord-est... pas euh, de... indien à la base, hein. les non, gens ne le voient pas non, peut-être. Non, non, mais... précise... <rire> non, non. non, non autant, autant préciser, non, alors je ne suis pas arriver tout de suite hein, chez les Kamti donc ouais. comme je disais, qui vivent vraiment euh, euh, dans l'extrême nord-est indien, donc on est dans l'état d'Arunachal Pradesh, qui est vraiment frontalier avec la Chine, mais aussi ouais. le Myanmar et donc, et donc l'Inde. Ça ressemble
2: à quoi, le, l'environnement euh, À quoi ressemblent le, le, les paysages euh, dans ce coin-là
3: alors, chez les Taïkamti, Kamti, on vit, on vit dans la plaine, ouais. dans une plaine irriguée, puisque le riz reste quand même la première euh, occupation, en tout cas, euh, euh, oui, la première occupation des, 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 des villageois. Euh, mais ça, ça reste une zone assez particulière. Par rapport au reste de l'Inde, notamment, parce que, justement, enfin, je, je, j'allais venir, euh, donc avant d'arriver euh, donc chez les Thai qui m'ont accueilli, euh, j'avais commencé euh, une des premières enquêtes euh, dès, ma, dès ma maîtrise et dès mon master dans le, dans le sud de l'Inde, là au Kerala, où là, les éléphants sont plus, ont plus une fonction donc, euh, de, de travailler dans les processions, des, des fonctions assez religieuses hein, dans, dans les fêtes de temple. Et donc, suite à cette, euh, à cette première expérience euh, de, de deux séjours pour donc, maîtrise et master, Je suis parti, je remontais un petit peu jusque dans le nord-est, donc à l'opposé, puisque le le nord-est se situe vraiment à l'opposé du du Kerala. Euh, Pourquoi Parce que je m'étais aperçu que la plupart des éléphants mâles que je voyais euh, dans les fêtes de temples, on me disait qu'ils provenaient de cette région de l'Inde, qui est d'ailleurs historiquement connue pour justement son
2: abondance euh, d'éléphants. Mais alors, le nord-est de l'Inde, comment y arriver
3: Et alors, donc, le nord-est de l'Inde, c'était donc au sortir de ce master et dans cette, euh, dans cette volonté d'approfondir euh, ces, euh, ces, ces premiers travaux, hein, qui, qui étaient euh, vraiment à titre. Enfin, euh, c'était dans le cadre de mon, de mon, de mon master en, en ethnologie. Ethnologie, oui, c'est ça.
2: Hein. Oh. À l'époque, tu n'étais pas spécialisé euh, réellement euh, dans les... En, enfin, vous n'avez pas fait d'études de biologie ou d'éthologie. Euh, tu n'étudiais pas les animaux encore, mais euh, les communautés euh, pas de l'Inde. S-
3: pas spécifiquement. Ouais. J'avais eu quand même. Mais en effet, je, 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 je suis parti vraiment... Initialement, je m'intéressais au lien entre l'homme et l'animal, et au sens large. Hein, et donc, ouais. euh, de par mon, mon parcours, j'ai été amené à rétrécir, puisque bon, j'avais un parcours en sciences humaines, en, en sociologie, puis en ethnologie, puis euh, voilà, en ethnologie, on nous demande souvent de choisir une population. Et puis alors moi, comme j'étudiais les animaux, c'était aussi une population associée à un animal. Tu as commencé par
2: le pigeon, je crois, c'est ce que tu me disais. Alors, j'avais les cours, relations entre c'est... un pigeon, tu es passé du pigeon au... à l'éléphant, à
3: Oui, enfin, un petit peu plus large que les pigeons, parce que j'avais non non mais je, je, j'avais recensé un petit peu, en fait, la place, j'avais interrogé la place des animaux ouais. dans l'espace urbain. Savoir si, justement, l'espace urbain, c'est un espace euh, réservé qu'aux hommes, ou est-ce qu'on peut y trouver aussi des animaux, quels mmh. animaux, où, et euh, que, quelles sont nos perceptions de ces animaux entre différents, mmh. voilà, les nuisibles, les pigeons, en effet, hein, qu'on peut dans des parcs, mais euh, tout un ensemble d'animaux en ville. Et puis, et puis donc de mon cheminement, me spécialisant en ethnologie, bah, ça a été les éléphants, puis l'Inde, puis le nord-est de l'Inde, euh, bon, et puis plus récemment là au Laos,
2: où euh, je, je poursuis mes, mes travaux. Quelle est la situation de l'éléphant aujourd'hui en Asie Est-ce qu'il est, bon, vous avez dit qu'il était menacé aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est en voie d'extinction
3: — Oui. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est, c'est l'Union internationale donc, de conservation de la nature. Le, l'espèce donc, est Maximus est inscrite dans la liste rouge mm. hein, des espèces menacées euh, d'extinction. Alors je, 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 là, j'ai pas en tête tous les critères, mais pour être classé euh, dans une liste rouge qui est le plus haut degré hein, de, 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 proche de, de l'extinction, il faut, je, enfin, de, je crois, hein, euh, qu'il faut qu'il y ait... Au cours des deux dernières générations, il y a eu plus de 40%. De, de, de l'ensemble de l'espèce qui, qui, qui n'est plus. Hein, et donc c'est vraiment à un niveau euh, global, hein, à un niveau international que l'espèce a été classée en voie d'extinction, en effet. Oui. Et il reste aujourd'hui, euh, là encore c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais entre 40 et 50 000 euh, individus à travers l'Asie du Sud et du Sud-Est. Ouais.
2: Et donc il y a plein d'initiatives qui sont prises pour justement euh, préserver euh, et sauvegarder euh, cet animal, euh, l'éléphant. Le problème, c'est ce que vous dites dans vos travaux, c'est que toutes les activités qui sont menées font fi de, des relations entre les hommes et les éléphants, les relations dont on parlait tout à l'heure, notamment auprès des communautés indiennes.
3: Oui, effectivement, enfin, c'est, c'est, c'est moi qui le dis, enfin, c'est, c'est ce que j'ai constaté, puis c'est, ouais. c'est ce que j'ai pu observer, puis c'est, 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 c'est ce qu'on j'ai appris justement euh, localement, c'est qu'en effet, en s'intéressant aux éléphants, bah, donc, du fait de sa situation, on ne peut pas faire l'impasse de sa conservation, puisque c'est reste une espèce quand même menacée, et on s'aperçoit en effet que ben, la vie d'un éléphant donc, au quotidien parmi une population locale au village euh, n'est pas la même que la vie d'un éléphant dans un parc ou dans un sanctuaire euh, national, et, euh, et on s'aperçoit surtout que lorsque... Parce c'est que c'est une... la
2: tendance aujourd'hui, hein, c'est ça, c'est de séparer les éléphants des communautés avec qui ils vivent, pour les placer dans des zones sanctuarisées euh, Alors, et dans des... Bah... des... Des réserves naturelles. Hein.
3: Alors oui, c'est ça. Alors c'est, c'est la tendance. Non, c'est en tout cas, oui, c'est la manière dont est appréhendée vraiment la conservation ouais. qui, qui se fonde, euh, d'ailleurs, sur ce qu'on peut qualifier d'un, d'un fort dualisme entre ce qui doit être de, de, de l'ordre de la nature et ce qui doit être de l'ordre de la culture. Donc, un éléphant est perçu comme un être de l'ordre de la nature. Il faut donc le séparer des activités humaines pour, euh, pour le préserver. Voilà. Et et en, en opérance transfert, qui, qui, qui s'opère vraiment à travers euh, l'ensemble de l'Asie, de l'Inde, en Thaïlande, euh, en Birmanie aujourd'hui, et puis euh, au Laos également, et ben, via ce transfert, et ben, c'est le lien des populations locales euh, qui est rompu avec ces animaux. Parce que, euh, é- évidemment, c'est lorsque ces animaux sont euh, dans un parc, euh, ces parcs sont à destination en premier lieu de touristes occidentaux. Mmh. Et euh, les populations locales n'ont pas, euh, nécessaire, enfin, n'ont ouais. pas forcément l'occasion de, d'aller
2: visiter ces, ces, ces lieux. Et donc ça, c'est ce que tu as tiré de tes nombreuses expéditions sur le terrain en Inde. Alors justement, on va faire une toute petite pause et on va aller rejoindre la communauté Kamti au nord-est de l'Inde, dans cette forêt luxuriante. À tout de suite Shankar I'm missing You de retour sur campus avec les éléphants indiens, nous sommes avec Nicolas Hélé, l'aîné chercheur en ethnologie au Collège de France
3: In
1: situe au cœur de la science sur Radio Campus Paris
2: Nicolas Léné, on entend en ce moment un, un chant rituel entonné au moment de la socialisation des éléphants qui euh, succède à la, à la capture de l'éléphant. Euh, et vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'ils sont en train de dire hein Alors oui, alors,
3: bon, alors c'est, c'est vraiment des, des chants euh, donc qui, qui, qui sont... Euh entonné hein, tout au long de ce processus donc, d'intégration des éléphants de la forêt au village. Et, alors, bon, ce sont des chants qui ont différentes fonctions, mais les, les paroles ont également un sens, hein, bien que l'éléphant ne puisse le, le comprendre, mais donc, ces paroles ont aussi un sens pour les, pour les humains, pour les, pour les hommes. Et là, c'est vraiment une invitation donc, dans le détail à, à cet éléphant. À accepter la présence de l'homme à ses côtés. Hein, c'est, c'est donc des chants pour apaiser, c'est
2: aussi Tout une Donc là, fonction c'est ce qu'ils sont en train chants. de faire, là, en ce moment
3: Là, ils sont en train, voilà, enfin, euh, oui, précisément, ils sont en train de, <rire> de, de comment dire, de, de chercher. Enfin, c'est à, bien qu'ils à... sont pas
2: à côté de nous en train de le faire, mais ils, ils chantent cette chanson au moment où ils socialisent l'animal. Expliquez-nous en quoi ça consiste, à peu près. Alors, donc ce,
3: ce chant, il permet de, de garder donc un, un lien aussi, il permet de rentrer en interaction avec l'éléphant, puisque lorsque l'on va euh, l'intégrer au village, et bien c'est, c'est en, en, le chante, en chantant qu'on va pouvoir créer un lien, puisque l'animal va être attentif à ces champs qu'il, a, qu'il ne, ne connaît pas. Il a peur d'ailleurs de la, de la voix humaine hein, lorsqu'il est en forêt. Donc là, il faut, faut voilà, pour situer un peu le contexte. On a ramené un éléphant donc, de forêt au village. Il faut que cet animal apprenne à vivre au village et à tout ce qui participe, c'est-à-dire mm. donc les hommes. Et donc les hommes, c'est la voix des hommes, la main des hommes, l'odeur aussi humaine. Et puis bien sûr, au village, et point très important, il y a aussi d'autres éléphants adultes, eux qui, d'autres congénères avec lesquels il,
2: il vivra. Oui. Alors, donc, il y a eu la capture en forêt. Hein. Donc, expliquez-nous déjà comment se, comment se passe la capture et euh, quelles sont les différentes étapes. Là, on a la socialisation, c'est-à-dire oh. qu'on les entraîne à accepter la présence humaine. Mm-hmm. Euh, il y aura une autre étape. On peut rapidement énumérer les, les étapes comme ça, donc la capture Oui, alors bah, la, la
3: capture, bon, c'est des activités euh, saisonnières donc, qui ont lieu donc, bah, donc, par définition en forêt. Donc En forêt, ça signifie que c'est en dehors. Euh, du village, en dehors du cercle de protection du village, puisque, justement, pour les Taikamti, la forêt, ça reste avant tout un espace hostile, hostile aux humains. Donc, il va falloir, pour pénétrer dans la forêt, il va falloir euh, pratiquer toute une série de, d'offrandes, voire de, de sacrifices. Et puis ensuite, une fois dans la forêt, il va falloir aussi s'adresser au maître des éléphants de forêt pour lui demander, par un échange rituel, de bien euh, vouloir lui, 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 con, nous concéder donc aux humains un éléphant pour pouvoir le ramener ensuite au village où là justement il va il va cet, cet animal va changer de monde puisqu'il est né dans la forêt il appartient au monde de la forêt et il va il va ensuite apprendre à vivre au village donc avec d'autres hommes et d'autres congénères donc il y a cette première phase euh, qui, qui ressemble un petit peu à une habituation. Hein. Il faut vraiment que l'animal accepte la présence humaine. Tu as participé
2: hein. à, à, à ces Alors j'ai pu,
3: observer, oui, ouais. j'ai pu observer, oui, j'ai pu observer différentes séquences. Alors la première séquence, elle est, elle est assez brève, elle est assez rapide. Mm. Euh, elle n'est pas forcément non plus des plus agréables pour pour l'éléphant, hein. il faut, faut, mm. faut aussi le dire. Mais il y a toujours ces ces chances, cette volonté justement de créer un lien de créer un lien de confiance avec, avec l'animal mmh. et puis pour ce faire euh, lors de ces séances bien il y a toujours des éléphants de village qui sont pas loin alors ils sont aussi là quelque part parce qu'ils savent très bien ce qui se passe aussi autour et puis mmh. ils ont sans doute même connu ceci mais ils sont là ils sont là en quelque sorte aussi comme les témoins pour le jeune éléphant, pour qu'il voit, wow, ok, il y, y a aussi pour d'autres Pour leur dire, euh,
2: ça va bien se passer, nous, on s'en est sortis, il n'y a pas de raison. Que voilà, ça je n'irai sort...
3: pas euh, présager ce qu'ils se disent entre eux, mais en tout cas, cette présence, elle est, elle est, assez, elle est assez importante. Et puis une fois que donc, ce contact est fait, c'est-à-dire que l'animal accepte d'être touché par l'homme, accepte qu'il y a un homme derrière son cou, et bien on va pouvoir lui enseigner quelques rudiments euh, de base, quelques, quelques commandes, et là, c'est, c'est, cet enseignement, cet apprentissage, il se fera... Alors, à nouveau, par un nouveau chant, dans, dans, au sein desquels il y aura des, des paroles qui seront des commandes. Et puis, il sera entraîné à chaque fois, une fois de plus, par d'autres éléphants qui vont l'entraîner à apprendre à marcher, avance, recule, tourne. On va écouter
2: ce deuxième chant. Donc là, une fois que les, les éléphants se sont faits à la présence humaine, on leur apprend à faire... Les premières manœuvres, euh, à, à marcher euh, par exemple avec euh, leur maître sur le dos, c'est des choses comme ça. Voilà, on leur
3: apprend. Ben voilà, on leur apprend tout ce qu'ils ne connaissent pas, donc le monde de, de, des hommes, hein, le, le, la vie au village. donc la vie au village, c'est aussi rendre des services euh, aux, aux hommes. Hein, donc c'est, et donc ça pourrait être d'aller tirer du bois. Et donc il faut apprendre quelques rudiments et aussi être à l'écoute. Hein, être attentif, être à l'écoute de ce, de ce qu'on attend de, de eux. Et une fois de plus, donc ce, ce, n'est pas un, ce n'est pas tant un dressage forcé. Euh, en tout cas, euh, ce, celui qui joue le bourreau, c'est plus euh, l'éléphant adulte à côté que oui. l'homme. Hein, mmh. Parce qu'il est aussi important que l'homme, il, il noue un lien quand même de confiance avec l'éléphant. Et donc, les, un éléphant adulte sera attaché par des cordes à un, à un de ses congénères, à, à son congénère qui va pouvoir justement ah. le suivre et apprendre euh, comment réagir en tout cas.
2: Et il y a aussi donc un phénomène d'imitation de son congénère domestiqué. C'est, et, c'est voilà, et voilà, et
3: voilà, et on y vient justement, hein, c'est que euh, finalement on s'aperçoit que dans cette intégration et dans cette socialisation, bien, le, le, la clé de l'instruction, euh, c'est pas tant l'homme qui la donne, mais ce sont les éléphants qui entre eux, euh, donc finalement, se transmettent euh, tout un ensemble euh, de, d'attitudes et d'égards à avoir donc aux humains.
2: Mmh. Ah. Oui. Donc combien de temps ça prend cette domestication là entre le, la capture en forêt, donc à l'état sauvage, à la fin de cette deuxième étape de socialisation
3: Alors évidemment c'est, 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 c'est assez rapide si on, si on se reporte que euh, dans la mesure où l'homme et l'éléphant ont la même espérance de vie, donc leur relation elle s'étend sur plusieurs dizaines d'années. Oui. Là, donc la première période elle doit être assez brève, rapide, donc c'est une semaine à dix jours. Ah, et puis d'ailleurs, les, les Taikamti reconnaissent les meilleurs d'entre eux, s'ils sont capables de monter sur le, derrière le cou de l'éléphant euh, en 7 à 10 jours. Puis ensuite, c'est euh, l'histoire de 2 à 3 semaines qu'on va lui apprendre les, les rudiments. Mais ça ne veut pas dire qu'au terme donc, de ce gros mois, hein, entre le 7 10 jours et 2 3 semaines, que l'éléphant connaît parfaitement euh, la, la vie au village. C'est après une longue socialisation sur le long terme. Euh, oui. je, je, je rajoute que justement, au terme de ce processus, on va donner un nom à l'éléphant euh, et l'éléphant fera partie à, à, à part entière de la communauté villageoise, au même mmh. titre que euh, les autres éléphants, et au même titre que les humains. Il devient d'ailleurs, euh, d'un point de vue euh, comment dire, de l'intériorité, semblable aux humains. Et c'est de cette manière qu'en étant semblable aux humains, donc là on est vraiment dans le système de pensée euh, camtique que les Camtis vont pouvoir bah, travailler avec eux et euh, sur le long terme dans différentes tâches avec lesquelles ils Alors sont justement, engagés. à quoi bon faire
2: ah. tout ça À quoi vont servir les, les éléphants ensuite, après leur domestication
3: alors, ils servent euh, donc au quotidien, dans les, dans, les tâches, dans, dans les tâches quotidiennes. C'est, c'est des travails euh, saisonniers que font ces, ces animaux, que période sèche et période de, de mousson, hein, qui est traversée par deux, deux, deux importantes euh, saisons, avec une, une petite saison interstice. Et donc, euh, principalement, et depuis la, la, depuis la seconde moitié, euh, enfin, en tout, non, pardon, depuis la, la période de la colonisation, ils sont surtout engagés, euh, dans les travaux de débardage de bois, oui. euh, principalement, et donc c'est une activité de manière saisonnière. Euh, ces animaux sont également employés pour aller capturer des éléphants. Puisque, je ne voilà, voilà. l'ai la, pas la, dit, la, mais la, la dans capture la capture, dont on, parlait tout à l'heure. on va capturer des éléphants à dos d'éléphants. Hum. Hein, c'est, c'est, et, et tout l'intérêt, justement, de capturer des éléphants à dos d'éléphants, c'est qu'un éléphant, euh, s'il est semblable aux humains, du point de vue de l'intériorité et de mmh. la croyance, il connaît très bien la forêt. Il connaît mieux la forêt, d'ailleurs, que les, ouais, que les hommes, puisqu'il est né dans la forêt, mmh. qu'il a une connaissance de la forêt et qu'il est capable aussi d'approcher les hardes d'éléphants sauvages, ce qui sera assez difficile mmh. pour, les, euh, pour les humains. Enfin, voilà parmi les, les,
2: les. Et donc, toi, c'est ce que t'as, vraiment tu as étudié euh, sur place, ces de, deux tâches professionnelles, si je puis dire. Ouais. Le, euh, le débardage de bois, c'est-à-dire euh, ramasser des, des grands troncs, ce qu'on appelle les grumes, mmh. les, les charger dans des camions, etc. Mmh. Chose que ne peut pas faire euh, un groupe d'humains parce que les les, les troncs sont beaucoup trop lourds. Et également euh, donc euh, cette capture euh, d'éléphants sauvages euh, que que font eux-mêmes les éléphants domestiques. Euh, Comment tu travaillais sur place Tu rencontrais les... Alors c'est ce qu'on n'a pas dit, hein. tu rencontrais toi les cornacs, c'est en gros le le maître de l'éléphant, celui qui euh, aura à charge l'éléphant euh, tout au long de sa vie. Oui, le, le, le cornac, donc le, le conducteur, hein, on peut ouais. dire, de, 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 de l'éléphant.
3: Oui, oui. Donc moi, je, je travaillais donc dans les euh, dans les villages euh, donc situé dans le dans le nord-est indien. Et, euh, et donc il faut savoir que donc le cornac n'est pas nécessairement le propriétaire de l'animal, c'est-à-dire que oui. euh, et c'est là encore pour revenir encore à ce processus d'intégration euh, lorsque l'on, euh, lorsque les, ces deux premières phases sont, sont achevées. Donc comme je l'ai dit, on, on va donner un nom à l'animal, on va aussi d'ailleurs le aller le présenter à, à l'esprit protecteur du foyer de son propriétaire et puis donc son propriétaire euh, ne va pas s'occuper de lui au quotidien, il va lui désigner, il va embaucher un cornac avec lequel eh ben, il, ré- mm. il réalisera différentes Qui différentes peut se permettre de,
2: de s'offrir un éléphant comme ça Ça concerne une classe sociale euh, supérieure ou particulière
3: Alors, historiquement, euh, historiquement, oui. C'est, c'était, oui. C'est, et, c'est, et encore aujourd'hui, hein, même j'ai envie de dire, c'est quand même un, un symbole de, de, de prestige social, mais c'est aussi un symbole euh, guerrier. Parce mm. que, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais euh, à la base, non, les, les éléphants de guerre... Hannibal Notamment, mais voilà, mais en restant en Inde aussi, ah oui. euh, la période donc, euh, précoloniale, c'est vraiment le règne de l'éléphant de, de guerre hein, qui, euh, qui, mm. euh, qui, qui, qui prévalait. Euh, donc euh, oui, de, de manière g- générale, c'est, c'était destiné donc, aux plus hautes euh, strates de, la, de l'aristocratie euh, Kamti, hein, parce que c'est des, des petits royaumes en vérité, hein, mm. dans les, dans, en, en Arunachal. Pradesh, Mais c'est vrai que, et ça j'ai pu le, le constater, euh, que euh, bah, l'essor et le boom des travaux de débardage de bois a fait qu'il y a eu une multiplication des éléphants mm. puisque, pour le coup, euh, au sortir de, de l'indépendance, en tout cas chez les Kamti, c'est vraiment le débardage de bois qui a, qui a permis vraiment le développement, euh, mm. si on peut parler de développement dans cette zone très, très reculée de, de l'Inde, en tout cas la construction de routes, de ponts, mm. etc. Euh, ça a été fait... Mm notamment pour servir le débardage de bois, pour servir Sainte mmh. Industrie.
2: Ouais. Voilà. Donc toi, tu as beaucoup discuté avec les Cornac, tu as assisté donc à tous ces, ces rituels, à ces phases de domestication euh, très très complexes et qui doivent être très impressionnantes. Euh, et tu en es arrivé à la conclusion que finalement euh, ces activités sont moins un travail que une coopération ou euh, une, une manière de, oui, de faire des choses collectives avec euh, les humains sans qu'il y ait de rapport forcément de domination, d'exploitation. Alors voilà, ce que,
3: ce que je disais à la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'étudier le lien le lien qui était noué entre l'homme et l'animal. Et, donc, et ce lien, comme je l'ai déjà dit, qui s'étend vraiment sur la longue durée, sur le, sur le long terme. Et les éléphants sont, sont des êtres assez... Euh, assez fascinant mais surtout très intelligent et ils savent très bien à qui ils ont affaire c'est-à-dire qu'ils arrivent à nouer sur plusieurs dizaines d'années des liens de confiance assez, assez remarquables avec leurs compagnons, euh, mm. cornac ou, euh, ou propriétaires. Oui, moi, c'était vraiment le lien. Et puis, effectivement, le lien, le quotidien, <coughs> c'est, j'étais amené à m'intéresser ben, justement à la ritualisation de ce quotidien, parce qu'on fait appel aussi à, donc, à des esprits. J'ai mentionné l'esprit oui. du foyer, du propriétaire, qui va protéger l'éléphant, mais il y a aussi oui. le, le... Comment
2: dire oui, il, hein. il y a un respect, et puis il y a même une sacralisation <coughs> de, de l'animal, quand même, ce qui les empêche de les considérer comme une simple force de travail. Ben alors, c'est-à-dire que les considérer comme une simple force de travail, ça ne marcherait
3: pas sur le long terme. Oui. Ça, ça, c'est quand même quelque chose aussi que, que j'ai pu observer, que j'ai
2: pu apprendre, que j'ai, qu'on a D'ailleurs, pu tu m'as dire. parlé d'une anecdote assez marrante qui prouvait bien qu'on ne peut pas faire faire n'importe quoi à l'éléphant sans son consentement. Alors...
3: Évidemment, alors une fois de plus, si on s'engage sur le long terme, hein, ouais. c'est-à-dire si on s'engage vraiment sur une relation justement de confiance, euh, j'ai envie de dire de transparence entre, entre, les, entre, entre les êtres. Et, euh, et là, effectivement, un, un cornac va connaître très bien son, son, son animal euh, pendant qu'il réalise des tâches et, et oui alors parmi les, les anecdotes euh, et en tout cas le cornac qui sait très bien lorsque l'animal ne, ne veut plus travailler il ne va pas chercher davantage à le forcer ouais. et donc pour en revenir à cette anecdote donc une, une, une après-midi dans un, euh, dans un camp de forêt où est-ce qu'il s'agissait d'aller chercher une grume justement pour euh, la, la ramener à un point de rassemblement etc etc euh, d'un coup donc euh, l'éléphante donc c'est une femelle hein, s'est arrêtée de travailler net. Donc là, c'est vrai que son cornac, c'est quand même le milieu de l'après-midi, donc on ne comprenait pas trop ce qui, ce, qui, ce qui pouvait arriver. Et le cornac a insisté, un peu, mais pas trop, puisque au moment il m'a dit, non, mais là, aujourd'hui... Voilà, on va s'arrêter là, on va rentrer au camp et euh, forcer de constater qu'en rentrant au camp, il y avait un, un fort euh, rugissement qui est, qui est sorti de la forêt. Donc euh, mmh. là encore, est-ce que... enfin voilà, En tout cas, l'interprétation première, c'était, voilà, tu vois, elle a senti qu'il y avait un danger. D'ailleurs, elle m'a alerté. Et c'est pour ça que c'est important aussi vivre avec les, avec les animaux, avec les éléphants. C'est aussi être attentif aux signes que peuvent envoyer et à ce que peuvent nous apprendre les, les éléphants. Et là en ben, l'occurrence c'était non attention dans la forêt là il y a potentiellement un danger qui était imperceptible pour pour le cornac et pour moi d'ailleurs mais que
2: l'éléphant avait manifestement bien euh, senti, bien perçu. Tu es parti combien de fois tu es parti à peu près dans cette région là au nord-est de l'Inde
3: Oui alors j'ai, j'ai, j'ai commencé donc pour le nord-est indien donc c'était euh, à partir de l'année 2006 j'ai fait des, des, des courts séjours exploratoires et puis notamment pour pour apprendre la langue et sur, donc pour explorer et puis ensuite moi j'ai, j'ai pu décrocher un poste de tuteur euh, de langue française hein, dans une université indienne ouais. ce qui m'a permis là de séjourner donc pendant deux ans sur le sol indien, hein, vraiment avec, sans les problèmes justement du quotidien, de visa, etc., etc. Et puis également avec un statut. Et donc là, c'était vraiment euh, donc c'était de 2008 à 2010 où j'ai, je, suis, je suis resté vraiment pleinement. Et puis un, un dernier séjour de, de 4 mois aussi, euh, fin 2010.
2: Et tu es parti également au Laos. Allez, on fait une pause et on prend l'avion pour ce pays où les éléphants s'impliquent dorénavant dans le tourisme. A tout de suite C'était Cheveux, Groupe Douai, tout droit sur Radio Campus Paris. In situ, nous sommes parmi les éléphants d'Asie ce soir avec Nicolas Léné, ethnologue au Collège de France.
4: In situ, une
2: plongée dans la science
4: sur Radio Campus Paris.
2: un instrument, là, Nicolas l'aîné, le Sinaï laotien, qui sert aussi à sociabiliser les éléphants. Alors ça ressemble un petit peu, surtout les rituels qui sont associés à la domestication de l'éléphant, ressemble un peu à ce dont on a parlé tout à l'heure à propos de l'Inde oui, bah alors oui, euh, bah pourquoi dans la mesure où bah, les, les... On a quelques milliers de kilomètres euh, à l'est de l'Inde. Oui, mais on reste, euh,
3: justement, on est, on est en Asie du Sud-Est, on est dans les plaines, on est chez des populations thaï, hein, donc ouais. les thaï dans le nord-est indien et les thaïleux. Et effectivement, il y, euh, y a des, des, des ressorts, il y a des similitudes en tout cas euh, dans le traitement des, des éléphants et chez les thaï et chez les thaïleux. Donc, euh, donc j'ai poursuivi mes, mes recherches hein, depuis la... Depuis, depuis la fin de mon doctorat justement. Mm.
2: Alors l'éléphant est un emblème aussi euh, magistral au, au Laos. On, l'appelle, on l'appelait d'ailleurs le, le, le pays des, du million d'éléphants. C'est plus le cas C'est plus le cas, c'est ouais. loin d'être. Mais en vérité, ça n'a jamais été le cas non plus. Mais ce qui voulait dire que c'était quand même un pays qui abondait d'éléphants euh, jusqu'à une période assez, assez récente hein.
3: Oui, oui, alors bon, c'est vrai qu'en vérité, euh, le... Enfin, le royaume du line... Land sang, donc le... Le royaume du million d'éléphants, c'était aussi une guerre avec le royaume du Lannan, qui était le pays du million des, de rizières, hein, qui correspond à, à une partie de la, la Thaïlande aujourd'hui. Il n'empêche qu'au euh, Laos, oui, il y, a, il, y a magnif- il y a eu toujours des éléphants, peut-être pas à l'échelle du million, mais euh, drastiquement, aujourd'hui, il en reste moins de mille. Donc effectivement, il euh, mm. y, y a un grand écart, un <rire> immense écart. Même, mm.
5: je, je crois qu'il y a un éléphant sur le drapeau du Laos. Mm. Exact. Mm.
3: Alors, sur le drapeau royal du, du Laos, donc ah. un, un poste euh, pré-révolution, oui, en 75 c'était l'éléphant tricéphale, c'était les trois têtes, justement. Ah oui, euh, tout à fait. L'éléphant blanc, d'ailleurs, qui lui représentait la royauté en particulier, et l'éléphant blanc qui est aussi une figure importante du bouddhisme, hein, aussi. Mmh, mmh. Donc, et encore aujourd'hui... Euh... Bien que la Révolution ait eu lieu, on retrouve l'éléphant comme vraiment l'emblème, le symbole et le symbole vivant, d'ailleurs, pour ceux qui restent du pays.
2: Alors, qu'est-ce que vous avez étudié au Laos, sur place C'est plus récent, hein, ça c'est... Alors oui, c'est tout à l'heure, c'était des expéditions qui ont eu lieu entre 2006 et 2000 dites-moi si oui. j'ai une bêtise Et euh, alors que le Laos c'est quand même beaucoup plus récent non, alors,
3: Le Laos c'est à la suite donc, d'un, d'un contrat, de, d'un, d'un postdoctorat justement qui euh, donc, sur la question des liens entre les hommes et les éléphants très précisément ce, docto- ce, ce, ce projet hein, qui, euh, il, euh, il m'a amené à m'intéresser à la question de la, de la surveillance de, des maladies liées aux éléphants et en particulier à la surveillance de la tuberculose euh, des éléphants euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quelques alertes hein, au niveau mondial depuis une vingtaine d'années des cas d'éléphants atteints ou supposés être atteints de tuberculose. alors euh, Pensez bien que pour une espèce qui est menacée d'extinction, la tuberculose, ça peut vraiment... Voilà, coup de ça grâce. Ouais. Coup de grâce à ces éléphants, mais euh, dans le contexte asiatique, où la tuberculose reste oui. aussi une forte prévalence chez les hommes, il y a aussi risque de, de, de pandémie. Donc, des, des éléphants aux hommes, des hommes aux éléphants. Et donc, ce projet m'a amené donc à un petit peu étudier la place euh, de, bah, des cornacs, des savoirs locaux dans ce dispositif-là, et donc à m'intéresser donc à cette relation, mais sous cet angle-là, donc de la, euh, de la surveillance et de la, de la santé de la médecine euh, des, des éléphants. Et, et là encore, bah, j'ai, j'ai pu... Euh, mais j'ai pu rentrer justement dans, dans, dans d'autres aspects donc je, j'avais vraiment pas qui m'étaient pas apparus euh, euh, parmi les camti où j'étais plus donc concentré sur la domestication et sur le travail et donc cette médecine cette médecine pour les éléphants qui se décline selon différents volets vous avez la, notamment la médecine des rituels hein, la, par des incantations par des katas. et puis vous avez aussi la médecine des plantes par les des spécialistes hein, les moyas, les ya et puis euh, point euh, tout à fait intéressant qui est apparu c'est aussi la médecine c'est l'automédication des éléphants ah, eux-mêmes. Oui. Voilà, donc c'est vraiment... Le... On, on s'aperçoit qu'au niveau villageois, euh, la, la santé des médecines est prise en considération selon ces trois aspects. Hein. Et ça, mm. une fois de plus, voilà, les, les Cornac ont bien conscience que si eux-mêmes, mm. ils, ils laissent euh, vaguer leur, leurs éléphants mm. en forêt, ils ont bien conscience que bah, mm. c'est pour qu'également, ils ingurgitent des plantes voilà. euh, dans donc, un but euh, d'automédication. Ils vont, ils
2: vont, ils vont euh, aller euh, picorer des, 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 des plantes ou des baies dont ils vont savoir... Euh intentionnellement, que ces plantes pourraient les guérir. Alors, c'est, c'est, tout, ça, l'enjeu le... de la... de c'est
3: tout l'enjeu de la recherche, mais pas seulement oui, de... Alors, des feuilles, des plantes, mais aussi des racines, des, des écorces, oui. des troncs d'arbres. C'est vraiment très, très riche. Là, j'ai, j'ai commencé à établir des, euh, des herbiers, justement, en opérant des sorties avec les éléphants et les cornacs, et en collectant et en regardant un petit peu, tiens, qu'est-ce que c'est cette plante et, su... et surtout, d'avoir le point de vue des cornacs sur ce que consomment leurs éléphants, à savoir... Tiens, là, tu penses qu'ils consomment ça, c'est pour se nourrir ou c'est pour se soigner, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble de savoirs, finalement, que connaissent les éléphants. Et les questions que je me suis posées, c'est aussi, est-ce que ces savoirs-là, des éléphants, est-ce qu'on les retrouve aussi du côté de la santé humaine Mmh. Aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des plantes euh, dans lesquelles donc, donc, consommeraient les éléphants qui, qui, qu'on retrouverait aussi euh, en, en, en matière de, de, de santé humaine mmh. euh, il... Voilà un des ouais. points de, cette, de, de ouais. cette recherche au Laos.
2: Et il y a eu un phénomène aussi extrêmement important au Laos, c'est l'arrivée du tourisme, l'explosion du tourisme qui a poussé les, les cornacs à adopter, un, avoir un transfert d'activité justement dans ce secteur-là. Ça, ça a été très important, le tourisme. Alors
3: ça aussi, voilà, ça c'est un facteur. Et puis alors, en, en, en cas d'alerte de tuberculose, c'est même très ouais. très important, bien que ce soit assez délicat de parler de tuberculose des éléphants dans un parc à touristes. Donc moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à mener mes enquêtes uniquement au village et à découvrir justement bah, toute cette richesse, toute cette connaissance qu'ont les éléphants justement de la forêt. Qu'ils n'ont pas nécessairement lorsqu'ils sont enf- enf- enfermés dans un mmh. parc, hein, si, si, si j'ose dire. Donc, euh, donc je me suis aperçu qu'en effet le tourisme tend donc à construire des, des parcs, voire même des centres euh, dits de conservation, mais qu'en même temps eh ben, ça a retiré ces éléphants de leur village. Euh, avec les mêmes conséquences que, que j'avais euh, si, euh, que j'avais énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. qu'en retirant les éléphants de village, eh bien, on perd ce lien, on perd ce les populations locales, en tout cas, perdent leur lien d'attachement avec ces éléphants, puisqu'au village, comme je l'avais dit, les éléphants sont connus, sont reconnus, ils possèdent un nom, ils sont respectés. Là, on vient les, 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 les retirer donc, des, des villages. Et donc, ce, ce lien qui était le fondement même hein, de la pérennisation de, de l'espèce, en tout cas au niveau villageois, eh ben, il, est, il, est, il est rompu. Donc là, c'est aussi une prise de conscience des conséquences, justement, de là où mène
2: ce, ce, ce tourisme. Oui. Autre donc, conséquence aussi, Euh, que j'ai découvert en en vous lisant, c'est qu'il y a un problème aussi d'alimentation, c'est-à-dire que quand on fait beaucoup de tourisme avec les éléphants, on leur euh, donne une nourriture qui n'est pas forcément adaptée euh, à la leur et à ce euh qu'ils... obtenaient habituellement euh, par les cornacs
3: c'est, Voilà, c'est, on, y, on rejoint le, le même point, c'est-à-dire qu'au au village, un, un éléphant... Vous l'exemple
2: des bananes enfin, oui. à
3: profusion Oui, il voilà, oui, faut savoir que par exemple, au village, les, 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 les cornacs, s'ils offrent des bananes aux éléphants, c'est à titre exceptionnel, en oui. vérité, parce que le, euh, paradoxalement, les bananes ne font pas que du bien euh, aux, aux éléphants, mais au contraire, ils peuvent... Ils peuvent euh, en tout cas avoir des, des conséquences et même réguler ce qui s'appelle une période de must hein, qui est une période un petit peu d'excitation des éléphants et plus ils mangent de bananes et plus ils mangent de canne à sucre et plus ils sont sujets justement outre des problèmes de, de constipation mais aussi à des problèmes de must et, il faut, et du point de vue des cornac hein, toujours que j'ai recueilli c'est malheureusement la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas nécessairement vendre ou laisser leurs éléphants dans ces parcs puisqu'ils perdent en qualité, en quantité euh, nutritive ces éléphants qui pour Le coup passe sous la main de vétérinaires, les cornacs mmh. donc sont eux-mêmes relayés au simple vraiment rang de, d'assistants conducteurs. Mmh. Et euh, mmh. si vous voulez, c'est, c'est aussi toutes ces conséquences là en fait. De ce, moi, de ce que ce j'arrive
2: pas à comprendre, c'est que comment ces, ces ONG, ces associations de défense des éléphants euh, ne se rendent pas compte justement de ce phénomène-là et du caractère un peu contre-productif de leurs activités C'est une, c'est une excellente question. <rire> je, je, non, parce que ça je, paraît, ça paraît euh, évident ce que vous dites. Ça peut sembler C'est-à-dire évident.
3: C'est-à-dire pour peu qu'on y soit attentif, en effet, ça paraît pour peu qu'on s'intéresse justement à la vie des éléphants de village et, que, et qu'on la compare à la vie dans, d'un éléphant dans un parc. En effet, ben on s'aperçoit de, de, de tout ce qu'on perd et, et même d'un point de vue... Alors moi, je suis plutôt ethnologue, donc ce qui m'intéresse, c'est donc ce lien social. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on achète un éléphant du village, et ben c'est une partie de l'histoire du village qui disparaît. Mmh. Euh, aussi et les enfants les futures générations pour pour terminer ben, ils n'ont plus l'occasion de voir des éléphants dans leur village donc à terme, ils n'ont perdu ce lien de ce qu'est un éléphant, et donc si on ne sait pas ce qu'est un éléphant, comment vouloir le protéger oui. Je parle des générations
2: futures. On hein. va y revenir dans la dernière partie, on va essayer de prendre un peu de, de hauteur et parler d'une manière plus générale de la protection et de la préservation des, des derniers éléphants d'Asie. On revient dans deux minutes pour se poser aussi une question philosophique passionnante, l'animal est-il fait pour travailler À tout de suite. Je
1: t'écris C'est moi Il est Fort, j'ai rêvé si fort Le papier Sous mes doigts Est dur comme ton corps Je sais, je tort, je tort J'hallucine Ton nom est ton adresse Tout joli pour être un peu sage, j'avais dit sans rougir. J'dors. J'aimerais te parler des chants dehors qui bronzent ensemble comme des coquillages. morts Mais là sur mes lignes, j'suis pas bien. J'suis quand c'est ma ligne, je danse ma Je t'adore j't'adore, j't'adore. J't'écris. C'est moi. Oh, c'est dur encore si fort le papier sous mon doigt encore
2: C'était Juliette Armanet, la carte postale sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours in situ avec Nicolas Lenné, ethnologue au Collège de France. In situ.
4: Un souffle de science. Sur
2: Radio Campus Paris. Florent. On connaît tous tes velléités syndicalistes, mais là, tu t'es intéressé aux syndicats animaux.
5: Oui, tout à fait. Parce que euh, quand on voit le travail de ces éléphants, pas de 35 heures, pas de vacances, pas tellement de droits du travail, on peut dire que quand même, ces éléphants travaillent comme des bêtes. C'est, clair. Oui, c'est ouais. bien le cas de le dire. C'est bien le cas de Brun le dire, en Très plus, bon voilà. jeu de mots, Florent. Ouais. Extraordinaire. <rire> Et puis, c'est le cas également d'autres animaux. On peut penser aux chevaux de trait, aux chiens policiers, aux singes savants, aux vaches laitières, aux... Voilà, moi-même, en partant, j'ai demandé à mon chat de faire le ménage. J'espère qu'il n'a pas oublié de nettoyer derrière le canapé. Euh, du coup, euh, il me semble qu'il faudrait quand même qu'il y ait plus, euh, qu'on, qu'on parle plus des, du... Des, du syndicalisme chez les animaux, des syndicats euh, puissants qui ont été montés. Euh, voilà, cette euh, célèbre image de Babar avec un drapeau rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, lors de la prise de la Bastille. Euh... C'est un
2: peu loin, mais <rire> pourquoi pas là, euh, Mais de quoi tu parles
5: Nous avons également un célèbre Karl Martre qui appelle les animaux de tous les pays, Euh, unissez-vous Non, derrière ces quelques traits d'humour, ça concerne tout de même un un grand débat d'éthique animale. Euh, Ce que que je vous raconte, ce n'est pas que pour euh, cette question de de droits syndicaux des animaux, mais aussi une question de bien-être animal, et certaines associations, notamment L214, qui a parlé des abattoirs, euh, ont ont lancé un appel il y a quelques mois euh, dans un collectif qui s'appelle Animal Politique pour justement euh, poser la question euh, de l'exploitation des animaux quand d'autres euh, se disent qu'un avenir, comme on l'a un peu suggéré, un avenir en zoo, hors de leur milieu de vie, hors de... De, du social euh, serait juste une sorte de conservation comme un collectionneur pourrait le faire. Donc voilà, il y a un, un débat actuellement euh, sur euh, cette conservation des animaux. Est-ce qu'on libère les éléphants en les enfermant dans des eaux ou est-ce qu'on essaye de les conserver autrement Et peut-être que, je voulais vous demander, Nicolas Léné, si vous pouviez résumer un petit peu ce, cette Polémique en quelques, en quelques secondes. <rire> c'est le défi de notre fin d'émission. Sur les voilà, sur, au sujet des éléphants par exemple.
2: Un, Un du... débat qui est d'habitude fait l'objet de conférences de plusieurs heures, là il va falloir le traiter en 10 secondes. <rire> euh... Non, alors effectivement, je pense
3: que la question du travail des, des animaux en général, oui, c'est, je pense que c'est, c'est une question qu'il faut mettre. qu'il faut mettre mettre au jour, parce que leur reconnaître du du travail, c'est aussi leur reconnaître des droits, des droits de travail, et donc ça vise aussi à améliorer euh, leurs conditions de travail, euh, justement.
2: Après, donc... Euh, ah, parce que pour, pour que les auditeurs euh, se, se repèrent un peu, euh, dans, toutes les, dans tous vos travaux, vous vous dites que le travail de l'animal avec l'homme, enfin, bon, vous dites pas travail, mais collaboration, coopération, va permettre euh, de, de le protéger, et c'est, c'est peut-être même, c'est ce que je disais en, en introduction, peut-être même la clé de la préservation euh, des éléphants. C'est vraiment ça que vous pensez
3: euh, En tout cas, bah, c'est, oui, c'est le, le fruit de, de mes recherches, et oui, ça, je, je peux le, le, le dire, quand en effet, que vivre et travailler euh, au quotidien avec les éléphants, c'est sans doute un, un, une voie inexplorée pour conserver les éléphants. Euh, sans doute, puisqu'on garde ce lien, et comme je l'ai dit, les cornacs sont très attentifs aux signes envoyés par leurs euh, par leurs animaux mmh. et ils sou- ils s'occupent ils sont considérés également comme euh, comme membres d'un, d'un foyer donc ils ont aussi une reconnaissance un, une forme de, de respect mmh. on leur accorde aussi mmh. une des bien-être par exemple mmh. au Laos on leur accorde après quatre quelques jours de de, de travail en forêt mmh. euh, lorsque l'éléphant revient au village et eh bien on va pour lui, lui célébrer la cérémonie du bassi euh, justement qui sera offerte mmh. en remerciement mmh. à l'éléphant
5: mmh. vous nous et, disiez également avant l'émission euh en une seconde, que certains justement avaient du mal avec cette vision certains, je sais plus comment vous le disiez mais certains vous aiment pas parce que justement vous participez à la capture enfin, vous acceptez qu'il y, des... qu'il y ait des éléphants qui soient capturés
3: euh, oui, bah, en fait, justement le, 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 le débat hein, sur les, les éléphants, sur la domestication des éléphants, oui, en effet, c'est euh, comme je l'ai dit, fait comme je peux le constater c'est, et euh, là, vous l'avez rappelé au début de l'émission, un bon éléphant doit être un éléphant sauvage mmh. dans un parc, donc euh, s'enchaîne, propre, beau, prêt pour la photo. C'est un pas sauvage forcément... dans un parc Regarde, quand même, c'est,
5: euh... c'est, c'est étonnant.
2: Très, très rapidement, vous n'avez pas que produit des théories vous avez même créé une association Laos qui s'appelle Vivre avec les éléphants, vous pouvez nous en dire un mot Alors très rapidement, oui, bah, alors Vivre avec des éléphants, donc c'est vraiment
3: le nom, le titre éponyme, donc euh, à ma thèse. Et ben, c'est justement essayer de mettre en place, essayer de, de d'oeuvrer pour maintenir le sens et la présence des éléphants dans les villages, c'est-à-dire de faire en sorte que les éléphants puissent continuer à vivre au village. Et euh, alors, notre projet là, qui est le projet phare, oui. le projet actuel, c'est d'ouvrir un, un jardin. Qui réunirait euh, les hommes et les, et les éléphants. Donc ce n'est pas un parc euh, éléphant, c'est bien un jardin pour les hommes et pour les éléphants, euh, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les, les, dans les villages laotiens, les propriétaires d'éléphants sont contraints de ne plus laisser vaquer librement leurs éléphants pour mmh. différentes raisons liées euh, au développement assez euh, massif qui, 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 mmh. qui s'opère actuellement. Et donc plutôt que de les voir enfermés dans des parcs, l'idée c'est d'avoir un jardin ouvert, donc et constitué également des plantes. Que consomment oui. euh,
2: les, les éléphants. Bon, vaste question, on l'a vu, en tout cas on espère que euh, l'avenir vous donnera raison et que euh, les éléphants s'en porteront mieux grâce à ce genre d'initiative. Merci en tout cas euh, Nicolas Lenné d'être venu. Merci. merci Florent, merci Julie. Vous écoutez tout de suite après Ether et Crack avec l'animateur en direct. Salut.
3: Salut, euh, ouais, ce soir c'est Etherecrac, et donc de
2: 21h à 22h30 et on sera ramené encore une fois avec une jolie playlist où on va passer plein de belles choses à la radio. Ça marche, à tout de suite. Euh, Écoutez, merci encore à vous tous. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel in situ, une nouvelle expédition, un nouvel environnement. Ciao, bonne soirée à tous.
4: In situ, émission terminée.